0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Tiago Santana e no programa de hoje nós vamos abordar aspectos referentes a talvez um dos setores que mais foram afetados e tiveram que se reinventar com a questão da pandemia, que é o setor de entretenimento e de eventos. E aqui nós vamos abordar dois aspectos do negócio. De um lado, os gestores das grandes arenas, dos grandes espaços de entretenimento. Como é que eles precisaram se adaptar com relação à gestão da sua infraestrutura e de outro, para quem organiza eventos, organizava eventos para suas empresas, para os seus negócios, quais são as opções, quais foram as alternativas e como o mercado se modificou nas relações comerciais contratuais em torno deste ambiente. E para conversar conosco hoje eu tenho o prazer de convidar Juan Pablo Devera CEO da X Platina Juan, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, Thiago. Obrigado pelo convite.
0: O prazer é todo nosso, Juan. Depois você vai falar um pouquinho da sua história. A história do Juan, que meio que se confunde com a história do negócio de eventos aqui no Brasil. Juan, para a gente começar a esquentar, eu queria que você falasse do momento em que nós estamos, estávamos vivendo até ali o comecinho de 2020, o Brasil, que ele é um grande polo de eventos de uma forma geral e o mercado vinha com grandes modificações, renovações dos seus espaços de eventos, com a, a inauguração de novos espaços, com a modernização de espaços já consagrados da nossa cidade, que estavam um pouco velhinhos. Então eu quero que você fale um pouquinho como é que estava esse mercado de uma forma geral antes da gente entrar nessa maluquice da pandemia.
1: Olha, Thiago, aquele que tivemos a oportunidade de crescer junto ao setor de eventos aqui no Brasil, é, fomos muito felizes de poder aprender junto à expansão desse setor, é um setor que há mais de cinco décadas vem crescendo constantemente aqui no Brasil é, e foi desenvolvendo, desenhando uma série de é, eventos tradicionalíssimos de calendários, aqueles que eram imperdíveis para... Qualquer profissional de um setor, de uma indústria que eh, não podia deixar de participar desse grande encontro, dessa grande plataforma de negócios eh, que as feiras, os eventos, os congressos, os eventos corporativos eh, ofereceram. Eh, e como muito bem você destacou, nesses últimos anos nós eh, fomos eh, vivenciando uma transformação muito interessante do setor primeiro começou com um profissionalismo cada vez mais sofisticado no modelo de como esses profissionais organizadores, promotores de eventos foram entendendo a realidade do setor e trazendo cada vez eventos mais interessantes do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista das atividades programadas para esses dias e também do ponto de vista da experiência. Isso trouxe eh, sem dúvidas, um destaque muito importante eh, ao mercado do Brasil. Foram eh, várias as multinacionais que chegaram ao Brasil eh, por intermédio de fusões, adquisições, eh, trazendo seu expertise, sua, seu conhecimento de outros mercados, e isso ajudou a que eh, o mercado de eventos em geral o Brasil atingisse um patamar eh, realmente eh, muito bem eh, reconhecido. O Brasil é um mercado muito importante na América Latina, o mais importante da América Latina, e o setor de eventos em particular tem tido um destaque muito especial. Eu entendo que se mistura aí essa realidade de não ser um mercado do tamanho que o Brasil representa, mas também com uma realidade cultural. O brasileiro gosta de se reunir, o brasileiro gosta de receber, o brasileiro gosta de fazer parte dessas confraternizações, desses momentos de encontro da indústria. Então tem sido décadas de muito crescimento e muito sucesso e ultimamente vivimos um, um, uma característica muito interessante que foi essa internacionalização primeiro dos promotores e depois, como você destacou, dos espaços de evento.
0: E nós tivemos uma mudança importante na zona sul aqui da cidade de São Paulo, com a inauguração de um espaço enorme, que ele também jogou pressão sobre as outras arenas, os outros espaços, de se modernizar. O que, que essa chegada mudou na gestão dos espaços e no que você acabou de falar, do profissionalismo dos eventos de uma forma geral?
1: Olha, nós vivenciamos muito esses, essa transformação. Acho que acompanhando uma transformação de todos nós como consumidores. Nós vimos os shopping centers se modernizar, nós vimos os aeroportos ficarem modernos, nós vimos os estádios de futebol se transformarem em arenas multiusos, cada vez oferecendo mais conforto, mais tecnologia e mais serviços. E essa evolução chegou aos centros de eventos já há alguns anos com a chegada de espaços como Transamérica na região sul, o próprio Centro Norte, com a modernização que fez, abertura de novos espaços, como foi o Promagno, abertura do atualização do Rebouças, do espaço Frei Caneca, e mais recentemente a, a atualização do antigo espaço Imigrantes, hoje conhecido como São Paulo Expo, que é o espaço mais moderno da cidade de São Paulo. Então, isso trouxe... Um, um ambiente de negócios, um ambiente de apresentação de produtos e soluções que permitiram nas feiras ganhar um destaque cada vez mais importante e fazer da experiência do usuário uma experiência realmente muito mais confortável. Poucos anos atrás, eram poucos os espaços aqui no Brasil que tinham ar condicionado, por exemplo. E hoje em dia podemos estar participando nesses eventos de maneira confortável, segura, sabendo que estamos em um ambiente que nos permite focar no essencial, que é de dessa experiência, poder prospectar nossos produtos, poder conhecer novos parceiros, poder eh, desenvolver novas oportunidades de negócios e poder curtir esse momento de confraternização com nossos colegas, de nossa indústria, de nossa área de
0: atuação. E ainda assim, né, um espaço gigantesco, como o Expo São Paulo, as todas essas modernizações, e o mercado absorveu, porque você, para ter uma data, você para conseguir fazer uma reserva, você tinha que se planejar com mais de um ano de antecedência, certo, Juan?
1: Exatamente. Cada vez mais o, o calendário de eventos do Brasil está integrado ao calendário internacional, então, ao momento que você planeja realizar um evento local, você precisa levar em consideração que muitos dos colegas, muitos dos patrocinadores ou expositores nessa atividade também participam em outros eventos internacionais, é, e aqui no Brasil temos a característica de ter um calendário bastante marcado para algumas datas importantes. É, a, a temporada de verão é uma temporada que não se acostuma a realizar esse tipo de eventos. É, Tenemos o período de recesso nas feiras de inverno. Também temos alguns feriados que tumultuam de alguma forma o calendário comercial. Então todos disputamos geralmente uma mesma data, são as datas mais é, procuradas. E aí fica difícil. As feiras cresceram em volume, cresceram em representatividade, se abriram novos segmentos com nichos de mercado, cada vez com mais representatividade. E isso dificultou, sem dúvida, poder achar a data perfeita. É uma realidade do mercado, do sucesso e da expansão que esse mercado vem tendo e como as empresas estão apoiando essa participação, tanto de seus profissionais quanto de suas empresas, para fazer negócios nesses ambientes.
0: E eram ambientes, né, Juan, que eles eram consolidados não só pelas feiras e pelos eventos tradicionais do setor, como você bem comentou, e curioso que tinham meses específicos onde a gente já sabia, já esperava que aquele evento ia acontecer, mas também o uso corporativo desses espaços, que era uma coisa muito tradicional, as grandes reuniões, os grandes eventos de final de ano, as grandes reuniões estratégicas, e aí vem 2020, começa a pandemia em impedimento de aglomeração, de juntar pessoas e eu acho que a gente teve vários momentos do setor ao longo desses últimos aí 15 meses, se a gente puder falar, né rua? Quer que você falasse um pouquinho, como é que foi o comecinho e em que momento eles enxergaram Que falaram, opa, a gente precisa mudar a forma porque esse negócio vai levar mais tempo do que, hoje que a gente esperava. Conta um pouquinho como é que foi essa jornada.
1: Olha, acho que não foi muito diferente do que outros setores eh, vivenciaram. Eh... No começo, todos nós eh, tentamos minimizar o potencial impacto que essa pandemia poderia trazer em nossos negócios. Até curtíamos alguns memes, algumas brincadeiras que compartilhamos na internet do que estava acontecendo em outros países e levávamos um pouco a leve essa realidade que depois se conform, conform, confirmou uma grande catástrofe, não é? tanto do ponto de vista humanitário quanto do ponto de vista da de, de, de saúde pública e dos negócios. É, para todos, como, como estava comentando, no começo foi algo desse bom, infelizmente vão ser dois meses que vamos ter que suspender nossas atividades, vamos nos reprogramar, porque de aqui a dois meses, quando voltar, vai voltar com tudo. E foi um é, esforço escúrio é, de todos, de tentar reprogramar datas, encontrar espaços possíveis, é, remarcar as agendas, é, coordenar os palestrantes, os participantes, os expositores, os patrocinadores, todo mundo foi muito eh, solidário nesse momento, entendendo que se trata de um assunto sério, um assunto de saúde pública, que ninguém podia eh, levar eh, sem considerar a, a dificuldade que isso apresentava, mas existiu meio como que uma consciência coletiva de remarcar e reorganizar re, esse calendário parecia fácil porque iam ser só alguns meses mas depois a situação começou a ficar cada vez mais difícil porque se confirmou que eh, já não ia ser uma retomada tão rápida que o segundo semestre também ia ser dificultado e todo mundo eh, tentou remarcar suas datas entendendo que o ano de 2020 ia ser um, evento, um ano eh, pouco eh, de pouca utilidade para esses grande esse eventos teve sim alguns eh, empreendedores, algumas empresas, com uma visão um pouco mais pragmática da situação, eh, que souberam se preparar para abraçar o que a tecnologia nos estava oferecendo como solução, que foram os eventos virtuais. Eh, e acho que tivemos excelentes exemplos, tanto de organizações quanto uh, associações e grupos eh, de trabalho, que conseguiram desenvolver eventos de maneira virtual, com muita efetividade, com um engajamento realmente importantíssimo, às vezes até com recordes de participação, ainda mais do que era o evento de participação presencial, e isso trouxe uma nova modalidade. Então, nós tivemos dois tipos de profissionais, aqueles que ficaram olhando o problema e aqueles que saíram correndo logo a buscar uma solução e implementar uma solução, e foram os chamados de early adapters, ou aqueles que se adaptaram rápido a essa nova realidade e conseguiram não só aprender uma nova modalidade, mas também atender as expectativas de sua audiência, de seus participantes, de seus patrocinadores, oferecendo uma solução que, ao começo, todos nós desconhecíamos, mas que rapidamente todos começamos a entender e até achar como uma, uma solução válida. Não só para esse passado, mas para hoje, como presente, e provavelmente também para o futuro sabendo conviver com essas novas tecnologias, essas novas soluções, e por que não desenhar nossos eventos em um formato híbrido, eh, trazendo o melhor das duas realidades.
0: A gente vai voltar e falar sobre essa questão dos eventos híbridos, das tendências, mas antes eu queria dar um passo para trás, quando você comentou de que no começo do problema todo mundo achou que ia ser algo de curto prazo e todo mundo começou a negociar remarcações, adiamentos dos eventos. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi o comportamento, de uma forma geral, com relação aos aspectos contratuais das relações. Porque, historicamente, quando você faz um evento, a primeira coisa que você precisa, quem está contratando um espaço, se dispor é de uma quantia financeira para reserva de datas e, normalmente, normalmente, as cláusulas não permitem nenhum tipo de reembolso, nenhum tipo de refunding por qualquer tipo de problema. Obviamente que ninguém esperava uma pandemia vindo na frente, né? Mas tivemos eventos que puderam ser adiados, tiveram que eventos que adotaram um formato misto e alguns simplesmente perderam completamente o sentido e tiveram que ser cancelados. Como é que ficaram as relações contratuais de uma forma geral nesse setor que normalmente é tão restritivo com relação a esse tipo de flexibilidade?
1: Eu entendo que houve. Eu poderia ter tem tem dois tipos de de, de realidades que eu consegui enxergar desde minha perspectiva. É, como toda crise, quando se apresenta uma crise, uma das habilidades que você tem que saber administrar é, é como como se fala na aviação, verdade? Tem três, três máximas de é, aviate, Navigate e Communicate, sim? ou, ou navega, é, é, manter o, o avião voando. Navegar para encontrar la solución para cuál es el nuevo aeropuerto que vamos a destinarnos o voo perante ese nuevo, ese nuevo desafío y comunicarnos y comunicarnos con los pasajeros después que tomamos esas dos principales decisiones: lo que está aconteciendo y lo que vamos a hacer para evitar. Esse, essa crise que se instaurou. Eu identifiquei claramente dois grandes grupos de, de organizações, aqueles que souberam administrar esse terceiro elemento de se comunicar com sua audiência. É, reconheço que tive um esforço realmente muito importante dessas organizações, é, primeiro mantendo seus é, stakeholders, sejam eles participantes, patrocinadores, expositores, apoiadores, informados do que estava acontecendo e, 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 de uma maneira cronológica, atualizando eles sobre eh, as eh, alternativas que estavam sendo avaliadas, sobre as soluções que estavam sendo apresentadas e, muitas vezes, convidando esses stakeholders a participar nas reuniões, a eh, propor soluções, a trazer sua opinião e, e, e levar isso muito a sério para construir uma solução que seja não só uma solução para quem está organizando esse evento, sino que atenda a seu princípio fundamental, que é servir uma indústria, servir a aos profissionais desse setor eh, com uma solução apropriada. Eh, existem alguns casos muito destacáveis, foram conduzidas inúmeras reuniões virtuais com esses grupos de expositores, esses grupos de patrocinadores, explicando a situação, mantendo eles informados. Alguns de dessas organizações tiveram a possibilidade de remanejar essa situação financeira, permitindo às empresas ter esse recurso disponibilizado, tanto seja como crédito futuro ou como é, um reembolso a ser praticado de, de maneira é, gradativa, etc. E como toda a crise, a crise trouxe para evidenciar é, um outro grupo de empresas que, infelizmente, é, já estavam com dificuldades sérias de se comunicar com seus, com sua comunidade, com essa indústria a qual eles estão servindo. Eu entendo que o Covid chegou para nós como pessoas, assim como para as empresas. Aqueles que estavam com algumas comorbidades existentes, provavelmente essa pandemia deixou ainda mais evidentes essa dificuldade que essa empresa, essa organização, esse organizador de eventos estava, estava tendo e a, o distanciamento com essa comunidade a qual ele está servindo ficou ainda mais evidente. Eu acredito que esse processo de comunicação, um capital que você vai construindo nos momentos de prosperidade, para que quando nos momentos de crise você tenha esse canal eh, preparado para poder eh, abrir um, um debate, para ouvir soluções, para construir eh, soluções dos dois lados. E existem cases que conheço aqui no Brasil, que foram muito bem sucedidos e que já estão trabalhando na sua eh, reprogramação de eventos para finais deste ano, para o próximo ano, graças a essa condução, essa coordenação que mantiveram durante a crise, mantendo seus eh, clientes e, e participantes eh, atualizados sobre a realidade e informados sobre as possíveis soluções que estão sendo desenhadas.
0: E como você comentou, né rua a comunicação ela é tudo, seja no momento do, da crise, seja no momento da construção, da confiabilidade e certamente, como você bem mencionou, quem comunicou bem, plantou raízes mais fortes de relacionamento para os próximos passos, os próximos períodos, esteja lá de qual modelo for. Aí, Juan, o pessoal sentou, conversou e surgiram as soluções híbridas. A pergunta é o quão preparado estávamos ou não em termos de tecnologia, em termos de modos operandi, porque o máximo que se tinha de fronteira para o digital era um evento que era gravado e posteriormente divulgado nas redes, nas mídias sociais ou uma transmissão simultânea que a gente já percebeu que é diferente de um evento online. Transmissão é uma coisa, evento online é uma outra coisa com outras dinâmicas completamente diferentes. Como é que esses setores estavam preparados aqui ou lá fora já era uma prática e simplesmente deu para copiar sistemas e botar coisa para rodar aqui dentro?
1: É, na verdade, eu acho que estávamos todos muito pouco preparados. Sim. A tecnologia de, de eventos virtuais ou de conferências virtuais existe há muitos anos, mas, de alguma maneira, eu, como profissional do setor de eventos, sempre faço autocrítica, dizendo que nós fomos referentes a nossos próprios sucessos. Particularmente o setor de feiras de negócios, existe de maneira muito bem sucedida há mais de dois mil anos. As feiras, naquela época, se reuniam para trocar mercadorias e trazidas de, de Oriente com os, os mercados na Europa, etc. e, e as feiras foram sempre muito bem sucedidas e evoluíram um pouco nesses últimos dois mil anos. As feiras continuam sendo, cada um monta a sua barraquinha e o que grita mais, mais alto provavelmente vende mais peixe. É, e, e acho que já nós tínhamos algum, algum tipo de, de experiência, como você muito bem mencionou, é, tanto seja de videoconferências ou de conferências remotas, é, mas nós estávamos um pouco desacostumados com essa, com essa realidade, gostamos, estamos acostumados a esse contato pessoal e até muitas vezes nos sentíamos um pouco é, desconfortáveis com é, trazer é, esses colegas da área de tecnologia para nos apresentar soluções, sim? sempre acreditando que isso, isso vai funcionar pouco, sim? isso é uma moda que vai passar e logo, logo, estaremos todos fazendo as coisas normais. Algo parecido ao que aconteceu com o e-commerce. Ao começo, todos nós desconfiávamos de como isso de comprar um produto, eu vou pagar e depois eu vou receber. Será que o cara vai mandar para mim? Vai chegar? Vai chegar o produto certo? E a tecnologia tem essa capacidade de evoluir muito rápido, de se transformar em uma experiência de usuário cada vez mais amigável, o que nos faz cada vez nos sentir mais especialistas. Hoje em dia, até meus pais conseguem fazer é, conferências de, é, via Zoom, sabe programar, sabe fazer videoconferências com minhas filhas. É, algo que me surpreende ver eles fazendo isso com tanta facilidade, mas acho que é mérito dessa capacidade da tecnologia de, de saber trazer soluções cada vez é, mais fácil de poder adaptar à nossa realidade. Eu acredito que isso veio para ficar. É uma realidade que todos nós hoje viramos quase espertos em, em como saber administrar, gerar reuniões, participar em reuniões, mas vivimos situações realmente incríveis. Eu tive a experiência de coordenar um evento no qual os palestrantes, todos, participaram de maneira virtual e os congressistas, os participantes, os assistentes a essa conferência também estavam de maneira virtual. Então, eu e nossa equipe estava em um espaço físico, em um estúdio, no qual os palestrantes estavam virtuais, o cliente era de alguma forma virtual, os patrocinadores estavam participando de forma virtual e todos os participantes da conferência também. Foi, foi realmente um, um momento muito especial, porque realizar eventos sem poder ver eh, a expressão das pessoas, sem poder sentir o clima, sem poder realmente eh, ver esse olhar, essa manifestação de de satisfação coletiva nesse espaço foi foi muito diferente. Mas funcionou e atingimos a, as expectativas desse cliente com muito sucesso e acho que foi uma solução paliativa que eh, está trazendo uma nova modalidade que não tenho dúvida veio para ficar.
0: E é curioso que ela cria outras dimensões de relacionamento. Num evento que nós fizemos pela associação também no ano passado, no um modelo muito parecido com esse que você comentou, onde havia parte dentro de um espaço, parte virtual, e a audiência que também, corroborando o que você comentou no início, de que o virtual ele aumentou, ele expandiu o acesso, em vários momentos o chat, a interação, ela quase se tornou um evento à parte, ou seja, criou-se outras camadas de interação entre os participantes, que provavelmente ali no presencial acaba ficando mais difícil. Então, a gente veio indo para o modelo híbrido, Juan, mas eu percebo também um desgaste disso. Né? As pessoas estão cansadas também pela sobrecarga da tela, pela sobrecarga de opções, porque não dá simplesmente para acompanhar tudo. Se, por um lado, os acessos ficaram mais fáceis, eventos de altíssima qualidade que eram necessitavam de um investimento significativo, hoje estão todos nas plataformas online, alguns também com seus investimentos, mas de uma forma geral muito mais baixos, mas a gente também percebe um certo cansaço. Como é que você vê? Isso vai se acomodar daqui para frente, aí já pensando, talvez um cenário de um ano, onde em tese não há mais restrições da presença física mas que também não dá para abandonar o virtual. Como é que você vê isso sendo acomodado, Juan, aqui para frente?
1: Eu entendo que, é, particularmente em nossa sociedade, em nossa cultura, é, nós é, ainda somos animais sociais. É, existe algo muito especial. Eu costumo dizer com meus colegas que, é, quando existe um show de rock, mesmo que seja um estádio que não fica fácil de chegar, fácil de estacionar, que alimentação, o serviço de alimentação não... Não é tão agradável como eu gostaria. Eu gosto de ir lá no estádio, eu gosto de estar com outros 40 mil, 50 mil malucos que curtem a mesma música que eu gosto, e vibrar e, e disfrutar essa noite junto com eles. Então, esse fenômeno que em inglês se chama de collective joy, ou, ou de curtição coletiva, os eventos presenciais têm como uma atribuição única, e todos nós estamos precisando de um pouco disso. Estamos vivenciando essas realidades. Eh, aos fins de semana, quando vemos que os bares e restaurantes voltaram a, a abrir, tomando suas medidas de prevenção, a maioria deles, eh, você vê que o personal precisa voltar a, 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 um, a fazer parte dessa comunidade, dessa sociedade. E, particularmente, aqui no Brasil, onde nós temos essa característica de um clima mais favorável, de espaços mais eh, preparados para essa confraternização. Eu entendo que, que a retomada desses eventos vai ser muito fortes complementado pela facilidade dos, da tecnologia que nos permite oferecer esse alcance cada vez maior de um evento estar acontecendo em uma cidade e, em simultâneo, poder estar em todas as capitais, em todas as cidades do Brasil, para aqueles profissionais que têm pouca disponibilidade de tempo, de recursos para poder estar participando de maneira presencial. Então, acredito que os eventos eh, têm um futuro realmente muito, muito promissor. Essa retomada vai dar uma nova... É, validação para aqueles eventos que estão sendo organizados é, com propósito, com cuidado, com entendimento, sabendo agregar o conteúdo é, na, na dose certa, com a qualidade e com a curadoria que eles merecem, e principalmente oferecendo aos participantes experiências únicas. É, a oportunidade de poder ouvir um debate de líderes do setor, é, trazendo a opinião e a contraposição de, de pontos de vista é, às vezes complementares ou contraditórios, oportunidades de comparar um produto com o outro, de vivir essa experiência, de poder experimentar, de poder conhecer além do produto, conhecer a pessoa que vai estar te atendendo depois que você comprar esse produto, esse serviço. Essas são as características que acho que os eventos virtuais vão atender é, cada vez com maior destaque. É, e vai depender muito da capacidade e da responsabilidade com a qual todos nós, como responsáveis do setor consigássemos demonstrar a nossos a nossos clientes aos participantes que estamos levando a sério as medidas de prevenção que somos realmente conscientes da necessidade de voltar a realizar esses encontros presenciais tomando todos os cuidados necessários conforme a legislação vigente.
0: Você comentou deu exemplo do estádio de futebol no show de rock com 50 mil pessoas eu me identifiquei com a com a situação adoro isso também mas eu quero pegar esse gancho para fazer uma pergunta. Com essa facilidade do digital, você entende que o cliente vai ficar mais exigente? Porque é muito bom estar com 50 mil outros malucos, mas de uma forma geral, a gente não tem uma experiência total satisfatória, principalmente se comparar com outros lugares fora do Brasil. O acesso é ruim... Uh, disponibilidade de serviços de apoio, de refeição, nem sempre são dos melhores. Você enxerga que esse movimento, ele vai tornar os clientes mais exigentes, que vai jogar mais pressão sobre as arenas para oferecer uma experiência melhor ou tá todo mundo com tanta saudade de ficar junto e quando voltar, vai voltar do mesmo jeito e vida que segue?
1: Não, eu acredito é, é, de verdade que o, o cliente que hoje nós temos a responsabilidade de servir e um cliente é muito mais exigente. Eu vivencio isso com minhas filhas é, adolescentes. Elas não, 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 aceitam, não aceitam facilmente qualquer tipo de serviço. Elas não aceitam qualquer preço. Elas não aceitam é, em qualquer hora e, e de qualquer jeito. É, o, o novo consumidor é um consumidor muito ciente. É, ciente de, do, do valor que ele tem para esse produto, para essa marca. É, ciente dos seus direitos, de suas... É, direitos como consumidor, como participante desse tipo de atividades, e principalmente sente muito consciente da responsabilidade que ele tem como cidadão, tanto do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do respeito que esse evento, essa atividade oferece aos participantes, do cuidado que se tem com as práticas que esse evento, essa atividade oferece está trazendo do, do impacto que esse evento vai trazer para a sociedade, para a comunidade na qual ele está trabalhando. Enfim, acho que todos nós temos eh, a obrigação de nos atualizar, entender, interagir cada vez mais, identificar quais são as verdadeiras necessidades, quais são os assuntos realmente importantes eh, para esse consumidor, para esse participante nesse tipo de eventos, eh, para poder estar atualizados. Não só com um espaço moderno, sino também com uma qualidade de evento que deixa tanto do de ponto qualitativo quanto do ponto qualitativo eh, realmente oferecido na, na medida certa.
0: Juan, para a gente começar a encaminhar para o nosso encerramento, para quem está ouvindo e já está pensando que, puxa, quando voltar, eu vou ter que organizar o evento da minha associação, da minha empresa, do meu bairro, seja lá o que for. Você percebe mudanças nas relações de contrato, nas regras do jogo e maior flexibilização nas acomodações dos contratos, das formas de negociação entre os espaços, entre as arenas e entre os clientes? Você já está percebendo isso ou nesse setor isso ainda não chegou?
1: Não, chegou e chegou de uma maneira muito é, evidente. É, acho que aqueles é, players, tanto de espaços que oferecem seu local para a realização de eventos, quanto aqueles que são eh, os profissionais que organizam, promovem eh, esse tipo de eventos, quanto as associações ou as próprias empresas que participam desses eventos. Eh, todos estamos eh, cada vez mais conscientes eh, de, eu te diria, quatro ou cinco prioridades que são importantíssimas. Eh, a, a primeira delas é eh, de saber mostrar, demonstrar e comunicar a nossa capacidade e nossas práticas e protocolos de higiene e sanitárias para poder realizar esse tipo de eventos, isso é algo que veio para ficar não só para esse esse processo do covid, sino acho que é um assunto que Cada vez mais nós vamos estar olhando tanto de nossa participação em eventos quanto vamos a um shopping, a um restaurante ou qualquer outro espaço público. Se realmente o ambiente não nos está dando essa tranquilidade do ponto de vista de higiene e limpeza, eh, vamos a ter um olhar diferente, não nos vamos a sentir confortáveis de permanecer ou entrar a esse local. O segundo item que acho importantíssimo eh, é saber. Eh, com, eh, Preparar o espaço, preparar a experiência para que esse participante entenda que esse evento tem uma coordenação para evitar uma aglomeração desnecessária. Sim, eu, tem alguns momentos que às vezes isso se torna cada vez mais visível mas essa jornada de fazer parte desse evento, as práticas que eh, tanto os responsáveis pelo evento, quanto os fornecedores que trabalham junto, eh, vão estar demonstrando e, e exercendo durante, antes, durante eh, a realização do evento, vão ser realmente muito importantes. Sì? Nossos eh, participantes vão querer saber antes de sair de seus domicílios para participar no evento. Se esse evento está realmente adoptando práticas sustentáveis de eh, proteger a participação coletiva e de cuidar da saúde individual de cada um desses participantes. Também, outro, outro terceiro elemento que é eh, realmente muito interessante é saber entender a nova realidade dos serviços que se oferecem nesses eventos, particularmente os serviços de alimentos e bebidas. Eh, como podemos oferecer uma nova modalidade, como podemos transformar esses ambientes, em um ambientes que provavelmente vão ter que ser adaptados. E por que não fazer que aquele almoço na conferência vire em um espaço aberto dentro do hotel, ou do centro de eventos, para que seja até mais confortável, aproveitando o clima que temos aqui no Brasil, poder fazer ainda mais alegre, mais descontraído, para que não fique desconfortável para quem está acostumado. Também até adaptar a modalidade, não estamos acostumados a, a servicio de buffet, provavelmente vamos a ter que fazer um novo modelo de serviços de alimentos e bebidas, mais parecido ao que se vê eh, já há alguns anos nos Estados Unidos ou na Europa, com refeições mais simples, mais práticas, mais higiênicas. Eh, e também o quarto elemento que acho muito importante é, é prepararmos todos, os organizadores, os proprietários de espaços, os gestores ou eh, managers de esses espaços e os participantes para a realidade dos eventos híbridos. Sim? Se você é um gestor de um espaço, de um facility, e tiver por perto um parceiro de audiovisual ou de tecnologia, traz ele rápido para uma conversa, identifica como você pode integrar essa solução dentro do teu espaço. Acho que você vai ganhar uma vantagem competitiva rápida oferecendo uma solução que esse cliente vai precisar e que se você não estiver... Com capacidade de oferecer, provavelmente outro outro vai saber fazer. E os eventos híbridos, os eventos virtuais, não são só uma solução para quando acontece o evento. Hoje estou acompanhando o desenvolvimento de algumas práticas que estão dando nos Estados Unidos e assim, na Europa, com oportunidades de fazer visitas técnicas híbridas ou virtuais, sim? de maneira tal de que você consiga convencer a seu cliente que você está preparado como gestor desse espaço para receber eh, cada vez mais e melhores eventos. Eh, mas essa proatividade de trazer a tecnologia para dentro do espaço de eventos acho que vai ser uma vantagem competitiva realmente importante para todos.
0: Assim como diversos outros setores, a pandemia acelerou a adoção de diversas coisas via tecnologia em todos os setores. Acabou sendo um pilar central e, como a gente já falou nesse programa, acabou no final das contas melhorando as oportunidades de negócio e melhorando a experiência para os usuários. Juan, delícia de bate-papo. Fala um pouquinho sobre a X Platina, que serviço que eles podem, eh, que vocês podem oferecer para o público em geral e como é que eles encontram vocês.
1: Olha, nós eh, desenhamos uma estrutura com uma equipe de, de colaboradores que eh, tem como foco principal eh, ajudar as empresas, ajudar as associações, ajudar aqueles que estão organizando seus eventos a eh, conseguir produzir experiências inesquecíveis. Eh, a, o nosso interesse é fazer um trabalho eh, desde o desenho do evento, o desenho do conteúdo e das atividades, da experiência, da jornada desses participantes no evento, eh, trazendo um pouco dessa experiência que, que nós conseguimos reunir com os colegas que fazem parte da X-Platina, eh, de forma tal que eh, ofereçamos soluções tanto de tecnologia quanto de processos, quanto de soluções sustentáveis, para que o evento tenha cada vez um reconhecimento maior e tenha a possibilidade de deixar uma marca em seus participantes, uma marca positiva, fazendo eles querer voltar na próxima edição, querendo fazer parte cada vez mais dessa comunidade. É, tem sido uma jornada muito interessante. Nossa solução chegou num momento em que muitos dos colegas no mercado de eventos estavam sofrendo com essa, com essa pandemia e tivemos a, a felicidade de poder trazer é, uma expertise, uma experiência de trabalho que, que realizamos há mais de 25 anos para, para nossos colegas que, que estavam com esses desafios. Para quem quiser nos contratar podemos visitar no site, cisplatina.com, é, estaremos com, com, muito, com muito prazer podendo tomar um café, mesmo que seja virtual e discutir e entender as necessidades e como poder assessorá-los nessa nova jornada que o mercado de eventos presenciais e híbridos é, nos está oferecendo pela frente.
0: O link do site da Xplatina está na descrição desse programa, assim como o link também do perfil do Juan no LinkedIn e outras informações relevantes. Juan, quero agradecer demais a sua presença. Para quem está nos ouvindo, siga acompanhando o nosso podcast. Toda semana, um episódio novo no Facility Management Sem Mistérios. Compartilhe o conteúdo desse programa especificamente e fique atento semana que vem tem mais conteúdo para vocês. Um grande abraço e até a próxima.